0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre es un inmenso placer estar aquí con ustedes en esta ocasión y como todas, no porque eh, para mí es una bendición eh, estar aquí cada, cada martes y después se repite por supuesto y como les digo eh, el poder tener este conversatorio. Yo me he ido muchas veces por las eh, sugerencias que ustedes me dan eh, me mandan algunos me llaman que eso me da mucha alegría otros, eh, y perdonen si a veces yo no les contesto eh, Irma la secretaria me, me, siempre me lo dice porque yo soy uno en la parroquia soy uno solo y tengo, créanme muchos, muchas eh, eh, áreas de hecho para que tenga un poquito de mí ¿no? Eh, yo grabo cuatro, cuatro diferentes programas, ¿no? El más importante, bueno, no me gustaría porque para mí todos son importantes, ¿no? Pero diríamos el más, eh, el de más peso, el que tiene más cobertura, es este, el, mientras el mundo gira, porque este programa va para toda América Latina, el Caribe, España y Australia. Eh, el, pero entonces grabo otro que es con mi gente muy linda, muy querida, que es, eh, pero, digo, de, de televisión, ¿no? También está eh, de Guadalupe Radio, que está en California, que Los Ángeles, San Diego, creo que también Tijuana. Y tengo entendido que también Nueva York. Esos son dos, pero esos hay dos locales. Uno que yo tengo en la televisión en Puerto Rico, la Arquidiócesis de San Juan tiene una, un canal de televisión, de hecho, comercial que es el canal 13, el canal de la familia, y tengo ahí un programa que se llama ¿De qué se trata? Y entonces en la radio, que sale todos los domingos de 7 a 9, eh, que se llama eh, Acá Entre Nosotros Compadre Willy, que es donde yo... Eh, son dos horas. Eh, y los la, dos primeros segmentos, yo los hablo para la semana, mmm, asuntos de la semana, pero... Lo más importante de ese programa es eh, el Evangelio, las lecturas del domingo. Yo lo heredé de un sacerdote, un hombre santo, el padre Mateo Mateo, que lo tuvo por muchos años. Y literalmente, ya muy viejito, pero ahí, ahí, ahí. Por eso yo siempre digo que son zapatos muy, muy grandes para llenar. Y yo no creo que los podré nunca, pero pues, trato de honrar esos zapatos que él se puso por muchos años. Y digo, verdaderamente, hasta que tuvo práctica, hasta que tuvo respiro, ¿no? Entonces, pues yo, eh, me lo ofrecieron a mí, y, y yo le, lo he seguido, son las dos horas, de, como digo yo, de, de los domingos de 7 a 9, y, y se llama Notiuno. Eh, hay dos estaciones muy grandes en Puerto Rico, una de esas dos es esta. El Radio Group, es el grupo que tiene varias, varias eh, eh, frecuencias, ¿no? Este, este, este también, como es de radio, se oye hasta en Londres. Así que esos son cuatro. O sea, tengo que grabar todos estos programas de una manera u otra, más todo lo que es la parroquia, más algunos compromisos que tengo de retiro y todo. Pero la parroquia siempre es prioridad, ¿no? Y vengo de vez en cuando, cada dos o tres meses, aquí para grabar los programas que son los que compartimos juntos. Eh, y eh, siempre es una delicia, es una responsabilidad. Los tomo muy en serio, porque tomar el programa en serio es tomarlos a ustedes en serio, ¿no? Y también, como les decía, yo me dejo guiar por lo que recibo de ustedes y también por los comentarios. Muchas personas en el diario Vivir, en dirección espiritual, cuando estoy en los retiros, que yo siempre casi, es una modalidad que tengo, cuando doy un retiro, y eh, yo lo puedo organizar, siempre en la última parte dejo de preguntas y respuestas, y ahí es donde yo aprendo mucho y después eso yo lo, lo, conf lo, conf hago una, lo conformo en un programa, y eso es la razón que este programa de hoy y dos o tres más los tengo, y tengo aquí para el, el el Catecismo de la Iglesia Católica, pero no me voy a adelantar, vamos a comenzar como siempre lo hacemos con la oración que comenzamos todo el programa ¿no? y al mismo tiempo una vez como siempre darle las gracias por sintonizar el WTN, todos los programas, la programación tanto en inglés como en español es excelente y pues también este programa, que es su programa de Mientras el Mundo Gira. Y como siempre, comenzamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar ave María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Pues como les decía ahora, al comenzar el, el programa, eh, escuchándolos ustedes y, y, y tratando de ayudarlos, y ayudarlos ustedes, ayudarme yo, porque para esto inclusive volví al Catecismo a, a repasar, yo les digo a ustedes, que uno te, un, ustedes, como cristianos católicos, deben de tener a la mano eh, por lo menos dos libros. Si usted quiere, yo que diría que tres. Uno es primeramente la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? El otro es el catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que yo tengo aquí, ¿no? que hay muchas variantes, unos más pequeños, otros más grandes. Esta este es una edición muy buena porque la letra es muy buena, y también el Código de Derecho Canónico, que es todo lo que es la legislatura, la ley que rige la iglesia como institución. Pero ya quizás el del Código es un poquito más jurídico, etcétera. Aunque es muy fácil, pero para que usted sepa cómo está legislada la iglesia, ¿no? La iglesia es un cuerpo... Que está eh, ordenado, ¿no? Aquí no es algo anárquico, sino está todo ordenado. Y hay capítulos como un código, como, como el código civil de su país, que está en la parte de personas, de la familia, de instituciones, bueno, el código. Pero por lo menos, si queremos hacer un poquito más simple, lo, sí, eso sí, básico. Que usted tenga la Biblia y su catecismo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto fue un regalo de Juan Pablo II que él inclusive le convencionó, aquí tiene mucho que ver Juan eh, Benedicto XVI también, porque el Papa lo encargó y lo supervisó, pero el que tuvo mucho que ver con la confección del catecismo fue eh, era aquel entonces Joseph Ratzinger, que después se convierte en Benedicto XVI. Y viene en un momento dado que los obispos del mundo, como había un poco de confusión, eh, era a raíz del concilio pues los obispos del mundo le piden al Papa de tener, como habíamos tenido antes, pero de una manera mucho más sencilla, un catecismo donde estuviera eh, toda la doctrina de la iglesia, ¿no? lo que un cristiano católico cree ¿no? Y, y que lo configurara para el momento presente en aquel entonces. Yo creo que esto va a estar por mucho tiempo porque está muy bien redactado. Y entonces pues por, cogieron por, por temas primeramente todo el credo, y después los diez mandamientos. Y le digo que está espectacular. Y entonces, yo guiándome por esta, esta temática, este, diríamos, esta situación, que mucha gente tiene un poco de confusión, especialmente ahora que tuvimos la pandemia, donde las iglesias estuvieron cerradas, lastimosamente, ¿no? Pero estuvieron cerradas, que se dieron unos permisos dadas a la situación del mundo que era poder ver la misa eh, eh, por televisión. Y donde nosotros muchos, yo lo hice por meses, eh, celebramos la misa eh, en las parroquias. Yo tuve la eh, ayuda de unas personas en la, en la parroquia, eh, una pareja, que la verdad que, que con, su, con el papá de ella, y fueron excelentes. Hicimos ahí, empezamos con, con un teléfono, literalmente y aprendimos y pusimos música y me acuerdo que celebramos una Semana Santa y una convivencia eh, la pusimos eh, eh, por virtual y todo eso se fue el Espíritu Santo y nosotros literalmente porque eh, poníamos me acuerdo muy, las canciones como no había coro y, y así se transmitió y fue, fue, un, fue un reto eh, y, y fíjense que uno, uno se adapta y uno se yo, yo trataba de salirme por aquella pantalla y como yo, miles de sacerdotes en el mundo que nunca hubiéramos pensado eh, celebrar con una iglesia vacía de, de, de hecho, cada uno tenía su idea su manera de, de hacerlo y nosotros hacíamos un paneo que alguna gente, si hay padre no lo haga porque se paneaba la iglesia vacía no pero para que supiéramos el momento dramático que estábamos viviendo entonces, a raíz de todo esto hay mucha gente que no ha vuelto a las parroquias. De hecho, el otro día estaba, estaba no sé dónde, la verdad no me acuerdo, y era, tenía un valetín parroquial y tenía ese aladito ladito, como un muy bonito, decía, regresa a tu casa, regresa a la parroquia, es volver, es tiempo de volver a casa. ¿no? Porque mucha gente se fue y, y no ha vuelto. ¿Y por qué no? Porque estoy viendo la misa por televisión. Primeramente, ya eso fue, eso fue en un momento de emergencia. Pero una misa sin comunión no es misa. Hay gente que no puede comulgar por razones ajenas a su voluntad, pero pudiendo, eso es como usted me invita a ver. Yo por eso digo, yo por eso a mí no me gustan los programas de comida, porque hace unas comidas y unas cosas, pero usted no come por pantalla esas competencias de, de repostería o de, de lo que sea, y qué rico y cómo se hace, y después los platos hay, pero usted no comen, no comen. Eso vaya en Puerto Rico, me imagino que en su país también, los noticieros tienen ha siempre invitado a un, a un chef, mujer o hombre, y hacen unas cosas y qué ricas se ven. De hecho, yo a veces he estado en, el, en la estación de televisión. Y siempre me invitan, es que rico. Bueno, pero eso come la gente que está en el estudio, pero la gente por la pantalla no lo come. Bueno, porque imagínense usted. Entonces, no, no, y, pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la confusión? Entonces, igual que lo del sábado por la noche, ¿no? Eh, ya desde ahora le digo, la misa del sábado por la noche no es igual al domingo. Esa misa del sábado por la noche, que, que cumple el precepto dominical, se hizo para personas con situaciones especiales, para que no dejaran de tener la bendición que es la celebración dominical. Pero no reemplaza el domingo para nada. Esas son personas médicos que están de guardia, enfermeras, policías, bomberos, pilotos en vuelos internacionales con su, con su equipo, la, todos los asistentes de vuelo. Eh, ese tipo de personas que, o, o gente que le cuida a sus padres o sus abuelos, ellos están encargados y le cuidan la persona de lunes a sábado. Pero el domingo no. Entonces ellos aprovechan para ir el sábado por la noche, no perder su misa dominical porque el domingo la persona toma el día libre. Se pensó en esas personas, no para que usted coja, y, y hasta la frase es ofensiva, que usted diga, no, yo voy a ir, el, déjame ir el sábado por la noche para salir de eso. El, ya la frase, escúchela, escúchela para que vea que golpea el oído, te golpea, es como si te hicieran así. Voy el, do, el sábado por la noche para salir de eso. Eso me recuerda que hay una gasolina que se llama eso. No, no es una gasolina es el día del Señor, el domingo, de hecho hay una plegaria eucarística que acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, que se dice en todas las misas, pero el domingo, no es sábado por la noche, el domingo, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la faz de la tierra y reunida aquí, día, domingo, día en que la iglesia celebra la resurrección del Señor, esa oración no se dice el sábado por la noche se dice el domingo, donde la comunidad entera se reúne para celebrar el día de la resurrección del Señor. Y es por eso que hoy, en vez de texto bíblico, voy a estar citando en los números del 21 al 68, hasta el 21 88, lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice acerca del domingo. Para ver si yo le puedo explicar y que ustedes lo entiendan y lo pasen adelante porque tenemos que fumigar, tenemos que, esto no puede ser, o sea, porque las modalidades de hoy son estas, una, voy a, salir, voy a ir el sábado porque así tengo el domingo libre, nefasto nefasto, porque el domingo empieza con la misa, y por años y años y años, la gente lo primero que hace el domingo era ir a misa, y después iba a desayunar, o iba a casa de abuela, o hacía visitas, pero el domingo se abría con eh, la adoración a Dios, con, con ir a la casa del Señor, porque es el día del Señor. El otro es que, bueno, no voy el domingo, pero voy a otros días, tres semana Los días de la semana no suplen el domingo. Claro, si yo no pude el domingo porque se me presentó algo horrible, no, bueno, pues entonces voy a tratar y voy a ir dentro de la semana, pero no es porque yo estoy, porque fui lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, o fui a misa, es como si yo suplano, porque las lecturas del domingo no son las del lunes. Pero yo entiendo que dado que no pude ir el domingo, quiero ir un día, porque la persona, <coughs> perdón, la persona que, que, que sabe lo que es la Eucaristía lo que es una misa va el domingo y va el lunes más y va el martes y miércoles, y jueves y viernes y sábado ¿no? pero estamos hablando aquí de lo que es el domingo como tal, entonces yo eh, por eso eh, eh, cuando el catecismo coge los diez mandamientos, el famoso decálogo que vamos a hacer un programa sobre esto también, hay una que santifica la fiesta en lo que es eso, entonces ya desde ahora vamos a comenzar porque es un tema bastante extenso y tengo poco tiempo para por lo menos dejarle unos eh, puntos en claro para que a ver si nosotros ya podemos caer en tiempo y si usted estaba claro pues tenga más material para poder compartir, no, no para eh, discutir con nadie pero para que usted muchas veces le aclaren las personas porque hay mucha confusión respecto de esto. Y vamos a empezar, ¿verdad? Eh, eh, con el número, el, 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 vamos a empezar con el día del Señor, ¿no? Eh, y esto lo cogemos ya del Salmo 118, 24, que dice: Este es el día que ha hecho el Señor, exultemos y gocémonos en Él. El día. Que ha hecho el Señor? Es el domingo. Y dice Jesús, número 21, 74. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Entonces aquí, Mateo 28, 1, Marcos 16, 2, Lucas 24, 1, Juan 21. Fíjate, los cuatro evangelistas dan testimonio de esto. En cuanto es el primer día, entre comillas, el día de la resurrección de Cristo recuerda la primera creación, ¿verdad? En cuanto es el octavo día que sigue al sábado, Mar Marcos capítulo diecio Marcos 16, 1 y Mateo 28, 1, significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Es decir, así como el pecado original destruye en cierto modo aquella creación que por amor puro Dios hizo y que queda sometida por el por el pecado por la desobediencia viene ahora el nuevo Adán que en el, un, que en el árbol de la cruz restaura lo que había sido destruido ¿no? si en una si en un si el primer Adán en un árbol nos trae la condenación el nuevo Adán que es Jesucristo en el árbol de la cruz nos trae la salvación y es una resurrección porque lo que estaba creado muere pero Jesús lo resucita ¿no? y aquí dice significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo se, se, vuelve, a, se vuelve a recrearlo todo porque todo estaba eh, digamos, en el piso todo cayó al piso uno no a veces no se pone a pensar el, el, el efecto que tuvo eh, la desobediencia ¿no? porque todo estaba todo estaba perfectamente hecho uno se pone a pensar que no había muerto no había sufrimiento no había epidemia no había criminalidad no había guerra inclusive nosotros estábamos desnudos y caminábamos y hablábamos con Dios, porque toda la persona, toda, toda, en mente, en corazón, en cuerpo, todo estaba perfectamente, es el pecado el que, el que mete esa cosa que no es, el, el desorden viene con el pecado, con la virtud viene el orden, con el pecado viene el desorden, y usted lo ve, usted lo ve, o sea, ya las cosas que Dios creó que son buenas, la sexualidad es buenísima, si no fuera si no hubiera sexualidad, yo no estaba aquí ni ustedes estaban ahí, ¿no? El comer es bueno, porque si no comemos nos morimos, ¿no? Eh, eh, la diversión es buena, hace falta tener entretenimiento. Todo. Pero ¿por qué todo esto se convierte en cosas turbulentas? se Porque es esa tendencia que entró con el pecado, ¿no? Y a lo que nos somete el malo. El malo quiere que volvamos ahí, ¿no? Porque ahí es donde destruye la obra de Dios, porque esa es su cosa, destruir, 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 porque el odio destruye, la envidia destruye, la, la vanidad destruye, la gula destruye, la, la promiscuidad destruye, todo esto destruye la obra de Dios. Dios no hizo para que usted se destruyera, sino que usted se construyera como ser humano, ¿no? Entonces, eso... Eso viene a restaurar, ¿no? Lo que estaba hecho por Dios, de pronto tiene un tumbe y Dios lo viene a otra vez a poner de pie para seguir adelante. Eh, para los cristianos, vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor, 10 dominica, es el latín, el domingo. Y aquí, San Justino, que fue uno de los primeros padres en, en la historia del cristianismo, dice, nos reunimos todos el día del sol, porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Esto es eh, el San Justino, en la Apología, capítulo 1 versículo 16, 67. el domingo se distingue esto es muy importante se distingue expresamente en el sábado al que sucede cronológicamente cada semana y cuya prescripción litúrgica reemplaza para los cristianos realiza el domingo plenamente en la Pascua de Cristo la verdad espiritual del sábado judío y anuncia el descanso eterno del hombre en Dios, porque el culto de la ley preparaba el misterio de Cristo, y lo que se practicaba en ella prefiguraba algún rasgo relativo a Cristo. Y esto lo vemos en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y entonces, otro padre de la iglesia, San Antonio de Antioquía, decía, los que vivan los que vivían según, la, según el orden de las, cosas, de las cosas de antiguo, han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, que será la tradición judía, sino el día del Señor en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. Esto fue un pronunciamiento de San Antonio de Loquía, que son los padres que vienen inmediatamente después de los apóstoles, ¿no? La celebración del domingo cumple la prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Esto lo dice santo Tomás de Aquino. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza cuyo ritmo y espíritu recoge celebrando cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Y es un orden nuevo. Y ahora se recoge en ese orden nuevo, en ese domingo, se recoge la tradición judía del sábado. Y se adapta porque el sábado es el día en que resucitó Jesucristo. Eh, la Eucaristía Dominical. Vamos a hablar de esto ahora cuando vengamos de... De la, de la pausa dentro de un momentito, pero ya ustedes ven como va quedando clarísimo que es humor de nuevo. Según la gente, que empieza a ir a sábado por la noche, es como si volviéramos para atrás. Nosotros no somos judíos, no somos cristianos. Y ya vuelvo a repetir, que la iglesia como madre, para no que sus hijos perdieran el, la bendición de la visa dominical, todo lo que hay de bueno, lo adapta para las personas que no pueden, no pueden venir el domingo, pero no reemplaza el domingo. Eso tiene que estar muy claro. Si usted puede ir el domingo, se espera que usted vaya el domingo. Y por eso comienza las la parroquias ya a las 7 a 8 de la mañana a tener misa, ¿no? Entonces siguen siguen y siguen, por eso es tan importante, porque este es el orden nuevo. En El orden nuevo no nos seguimos por el sábado, nos seguimos por el día que resucitó el Señor. Y fue el tercer día el, de la semana, siendo se viernes, sábado, domingo, ¿no? Por eso se, vivimos para la noche de la vigilia pascual que amanece el domingo cuando la tumba está vacía porque no está aquí, ha resucitado entonces ya uno tiene que también enfocarse y comenzar a no, a no eh, transgredir, ¿no? No, no no a tratar de, de cambiar las cosas porque yo no puedo ir el sábado por la noche, no puedo o no quiero. Y vuelvo a repetir y uno lo ve, o sea, los coros, la, el, el matiz de la de todo, cambia, cambia el, el, el domingo. Yo estoy tratando de hacerlo, algún grupo no quiere, claro, no lo puedes obligar pero es una lástima porque aún es otra, otro ambiente, es el Día de la Comunidad, el domingo es el Día de la Comunidad, que viene como gran familia gran familia a, a alabar a Dios, a bendecir a Dios, a rogarle a Dios. ¿no? Y esto, ¿qué les puedo decir? O sea, y eso no, 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 es no, no es discutible, no es discutible. Y aquí hay que hacer un esfuerzo porque, como les decía al principio, porque tanta gente que no, se, no podía venir, pues, o entonces sea, ha cogido esa mala maña, ¿no? No, no puedo. No puedo o no quiero. Porque no, porque tengo miedo todavía. Pero usted no tiene miedo de ir a un supermercado gigantesco de eso o a una cita médica, inclusive a la peluquería, a la barbería para arreglarse. ¿Por qué miedo se las parrucas? Si a mí me consta que hemos hecho todo lo indecible para que la iglesia sea un sitio seguro. Pero bueno, vamos a una práctica y venimos enseguida. Bueno, pues vamos a empezar aquí. Y estoy guiándome, estoy ahora en el número 2177 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y yo, mire, yo le, les aconsejo, si ustedes tienen un grupo de oración en su casa, coja esto, tenemos que formarnos, ¿eh? tenemos que formarnos, y el Catecismo está para, para todos ustedes, porque esta es la doctrina de nosotros, ¿no? Y coja estos números, y fíjense que en el 2177, la, la Eucaristía Dominical, la misa del domingo, ¿no? dice? La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la iglesia. El domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. Esto no tiene discusión. Esto eh, dice, eh, hablando, ¿no? Eh, eh, dice, igualmente deben observarse los días de Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, Inmaculada Concepción y Asunción, San José, Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, y finalmente todos los santos. O sea, que hay fiestas que son de rigor, pero por encima de todas el domingo. Esta práctica de la asamblea cristiana se remonta a los comienzos de la edad apostólica. O sea, que esto viene de los apóstoles. Y lo vemos en el libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, del 42 al 46. La primera, también en la primera de Corintios, capítulo 11, versículo 17. La carta a los hebreos dice, y esto es muy importante lo que voy a decir ahora, hermano. No abandonéis vuestra asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien animaos mutuamente. Y eh, entonces aquí cita eh, a un autor anónimo de ese tiempo, ¿no? Dice, la tradición conserva el recuerpo de una exhortación siempre actual. Y aquí cita a un autor del tiempo de los apóstoles, ¿no? Dice, venir temprano a la iglesia... Oigan esto, acercarse al Señor y confesar sus pecados, arrepentirse en la oración, asistir a la sagrada y divina liturgia, acabar su oración y no marcharse antes de la despedida. Lo hemos dicho con frecuencia, este día os es dado para la oración y el descanso. Este es el día que ha hecho el Señor, en él sultémonos y gocémonos como se decía anteriormente, ¿no? O sea, es que esto está desde el principio, que hay un, hay un compromiso, y un compromiso de adorar a Dios y hacerlo como comunidad. No podemos estar nosotros inventando cosas o, a, o tratando de adaptar el Evangelio a nosotros. No, nosotros somos los que nos tenemos que adaptar al Evangelio. Y la enseñanza de la iglesia está ahí para para que nosotros nos adaptemos a ese estilo de vida. No que yo pretenda que, que, que la iglesia y la tradición de la iglesia se adapte a mí, ¿no? Entonces, esto lo hacemos en parroquia. Si algunos de ustedes verdad son de la parroquia o van allá o me conocen un poquito, saben que yo, parroquia, comunidad de fe, parroquia, comunidad de fe, y ahí, 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 porque... Es que esto es básico, esto es básico, esto no, tiene, esto no tiene discusión. Y aquí dice en el 2179, la parroquia es una determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la iglesia primordial. ¿no? Eh, la parroquia cuya cura pastoral está bajo la autoridad del obispo Diocesano se encomienda a un párroco como pastor propio. En ese lugar, donde todos los fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo cristiano en la expresión dominic ordinaria de la vida litúrgica. La congregas en, en estas celebraciones, les enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y, y terrenas. O sea, que el cristiano católico tiene unas obligaciones. Y una de ellas es ir a la casa del Señor todos los domingos de una manera muy especial y celebrar con mi comunidad, con mi gente. No estar aquí hoy, mañana acá y mañana vengo. No, no, no. Y lo dice aquí en la carta de los hebreos, ¿no? Entonces, no, usted no escoge. Usted se sienta a la mesa y come de lo que hay, ¿no? Dice la parroquia. Inicia al pueblo cristiano eh, en la expresión ordinaria de la vida litúrgica. La congrega en esta celebración, le enseña la doctrina salvífica de Cristo, practica la caridad del Señor en obras buenas y fraternas. O sea, que la parroquia te, te va preparando a esto. Por eso, la necesidad del domingo, ¿no? Eh, muchas veces el domingo es el que viene el coro porque son personas que trabajan ¿no? y vienen y, y practican y todo para tener una ceremonia digna de, 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 de la comunidad a la que representa. Dice, no puedes orar en casa como en la iglesia donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos celebra a Dios como desde un solo corazón. No puedes orar en casa como en la iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos se eleva a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. Esto lo dijo un gran hombre de iglesia, San Juan Crisóstomo. Eh, y voy a repetirlo porque eh, no es lo mismo, no es lo mismo la parroquia, y yo digo ya esto como párroco, no tiene otra cosa. Yo, en eh, mis primeros 15 años, no, no fui párroco. Eh, eh, estaba en una parroquia y ayudaba. Yo estaba en otras cosas diocesanas y, por lo tanto, estaba eh, residente, es lo que se llama, y ayudaba, celebraba, pero no tenía el, la posición, porque el obispo instala un párroco, ¿no? Y no tenía. Y yo, pues, pero ahora que soy párroco, llevo ya muchos años. Yo siempre digo a la parroquia: yo, yo me he yo me hecho cura, con cura, cura, eso, el, el cura, la cura de alma. Yo me he hecho cura con, con, en la parroquia y especialmente en la celebración, tanto, la, la, tanto la, la, la diaria, pero sobre todo el domingo. Y aquí digo: y. y, 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 y y no puedes orar en casa como en la iglesia, es verdad, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos celebra a Dios como desde un solo corazón, donde cada uno de nosotros trae lo suyo, pero yo lo mismo lo comparto con el otro, y el otro lo comparte conmigo, y juntos formamos una gran familia, que es la familia, no que en el caso de nosotros aquí en el programa, yo los tengo a ustedes como mi parroquia extendida. Me han escuchado muchas veces decir eso, ¿no? Y no es una, ay, qué bonito. No, no es que sea bonito. Es que, si usted está en la parroquia, pregúntele a la gente. Yo les hablo de ustedes, les hablo de los programas, les hablo de, de, por ejemplo, la familia de Acapulco, que me dice, ay, padre, nosotros nos reunimos. Un saludo, usted es nuestro tío. Pues mira, es que somos parte. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? ¿Cuánto tiempo usted lleva, lleva viendo este programa? Pues ya somos parte de la familia, ¿no? Y yo lo tengo usted tan presente como tengo a los míos. Lo pueden preguntar en la parroquia. Y entonces, eso no es lo mismo que yo tenga un grupito en su casa, que yo siempre le digo a la parroquia, no creen grupito, no no, no no, 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 no se estriña, expándense, expandense. Entonces dice, en ella... Hay, hay en ella algo más, es decir, en esta reunión dominical, la unión de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las oraciones de los sacerdotes. La obligación del domingo. Fíjense que empezamos y el catecismo comienza como tratando de, de, de persuadir. No, porque no tengo eso que tengo que ir a misa. Cuando uno ama a una persona, la palabra tengo que no funciona. No, no, no. Quizás moralmente, afectivamente, me, me impulsa a, a tengo que ser fiel, tengo que ser adivoso, tengo que ser generoso. Pero no es una obligación de afuera para, para acá, sino de adentro para allá. Entonces, la obligación del domingo la deja para fete, que el catecismo muy sabiamente... No empieza, tienen que ir a misa los domingos que si no es un pecado mortal. No, no, no. Empieza explicándote el por qué tienes que ir a misa el domingo. El, lo que hace el ir a misa el domingo, cómo se refuerza la familia, cómo uno se siente y va reforzando la familia que la iglesia. Ya después, claro, en el 2180 dice, el mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor el domingo las demás fiestas de precepto los fieles tienen obligación de participar en la misa el código del derecho canónico 1447 cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella donde quiera que celebre en un rito católico tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde claro, aquí ya el derecho recoge esa, esa modalidad ¿no? de poder ir a, a la misa el sábado por la tarde, que tiene que ser casi siempre después de las 5 de la tarde, porque las misas los sábados, antes de esa, de, esa, de esa hora, son misas en honor a la Virgen María. Cada día de la semana tiene un tema, ¿no? Eh, por ejemplo, el viernes, en los viernes del Sagrado Corazón, pero el sábado está dedicado a la Virgen. Y por eso sí, hay una misa que se dice después de las 5 de la tarde, a no ser por razones pastorales, pero la parroquia de la calle siempre es misa vespertina de domingo. Fíjense cómo lo pone tan bonito el, el catecismo, tan bonito y tan profundo. Dice, Y cumple el precepto de participar en la misa quienes, a, quien asiste a ella, donde quiere que se celebre un rito católico, tanto el día de la fiesta como el día anterior por la tarde. Es decir... Usted no puede ir por la por mi por, por razón no se me asuste usted puede buscar una parroquia que hay con muchas, muchas horas y sobre todo puede ir el sábado por la noche ya que es una emergencia la Acuaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana esto es bien serio ¿eh? o sea que la Acuaristía del domingo fundamenta, se arraiga y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que estén excluidos por una razón seria. Y aquí pone las razones serias, por ejemplo, eh, enfermedad, el cuidado de niños pequeños. O dispersados por su propio pastor. Los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Claro, claro, porque usted no está cumpliendo con lo que Dios pidió. La participación en la celebración común de la Eucaristía Dominical es un testimonio de pertenencia y de fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Alguna gente, ah, no importa, bueno, pues entonces usted se está excluyendo, porque lo que ha sentido. A esta vida de iglesia, a esta unión, a esta participación, es precisamente la, eh, la agrupación eh, bajo un mismo techo, pero donde es la casa de Dios, que también es la nuestra, ¿no? Los fieles proclaman así su comunión en la fe y en la caridad. testimonian a la vez la santidad de Dios y su esperanza de la salvación. Se reconfortan mutuamente guiados por el Espíritu Santo. Fíjate todo lo que hace usted, vaya con su esposa, con su familia, ¿no? Cuando falta el ministerio sagrado u otras causas graves hacen posible la participación en la celebración eucarística, se recomienda vivamente que los fieles participen en la, en, en la liturgia de la palabra. Es decir, si esta se celebra en la casa parroquial, o como en otro lado otro lugar sagrado, la a, la a lo prescrito por el obispo de Cesano o permanece en oración durante un tiempo re, 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 conveniente, solo en familia, o si sea, es oportuno en grupos de familia. Es muy bonito, ¿no? Porque, como digo, la familia es tendida. ¿Cuántas veces en la parroquia a mí me ha sucedido que una persona está en agobio tiene problemas y viene a la iglesia y ahí dice padre si no fuera por la comunidad yo no sé lo que hubiera pasado, para que todo el mundo ha cerrado fila alrededor mío, eso es comunidad y ahí una misa vivida con esa experiencia de vida no, no tiene comparación no tiene porque usted está sintiendo en carne propia en su casa que es la parroquia la, el amor sincero de gente que está con usted dice eh, el catecismo día de gracia y de descanso, ¿no? así como Dios cesó el día séptimo de toda la creación, de toda la tarea que había hecho, Génesis 2.2, así también la vida humana sigue un ritmo de trabajo y descanso. La institución del día del Señor, domingo, constituye, contribuye que todos, disfruten del tiempo de descanso y de solas, solas suficientes que les permita cultivar en su vida familiar, cultural, social y religiosa. Esto es verdad. Yo me acuerdo cuando hubo la ley de cierre en Puerto Rico, prácticamente el, cardenal, el cardenal lloró. de porque sabía lo que iba a venir, él sabía lo que iba a venir. Muchachos que no pueden, que quisieran, pero tienen un, un trabajo y los padres le están poniendo presión, ¿no? tienen que buscar un trabajo, tienen que buscar un trabajo, pero resulta que consiguen un trabajo y como ellos no tienen a veces mucha elasticidad para, para sus diferentes labores, no vienen, no vienen, no vienen, digo, pero ¿qué les pasa? Porque no lo ven como una necesidad, no lo ven. Algo bonito, si vienen todos, vamos a limpiar los zapatos, cosas así, pero se están deprivando de, de, de la potencialidad de lo que da un domingo. Y dice entonces, eh, la institución del Día del Señor contribuye a que todos disfruten del tiempo de descanso y de solaz eficacia, que les permite cultivar su vida familiar, cultural, social y religiosa. Durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se, 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 se abstenerán Durante el encargo de trabajo con actividades que superan el... Durante el domingo y las otras fiestas de precepto los... Fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu del cuerpo. Esto, esto es lo que es el domingo, hermanito. Esto es lo que es. Yo le decía ahorita que yo me acuerdo cuando el cardenal en Puerto Rico casi llora porque él hizo mucho para que la ley de cierre no la pasaron. ¿Por qué? Porque había que hacer dinero. yo digo, ¿para qué tanto? Si la gente, mientras más dinero tiene, más gasta. Más gasta. O sea, ¿y por qué? pero fíjense qué lindo. Porque es un día para disfrutar del descanso y de, sol de sola suficiente que les permite cultu cultu cultivar su vida cultural. Ir a un concierto, ir a un cine, una buena película, ir a jugar voleibol lo que fuera, qué rico el domingo, porque nosotros no hablamos todo, el domingo no se va a acabar el mundo, hermanito. Entonces, durante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles tendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios. La, y ese día también se pueden hacer obras de misericordia, ir a algún lugar, a algunas personas que están encamadas, o algo así, ¿verdad? Las necesidades familiares eh, o, o una gran utilidad social constituyen excusas legítimas respecto al precepto del descanso dominical. Los fieles deben cuidar de que las víctimas excusas no introduzcan hábitos perjudiciales a la religión, a la vida de familia y la, y la, y la, y la salud. ¿no? Lo que está diciendo aquí, que hay que usted está enfermo lo que fuera pero no cuidado de que de usted se agarre de eso no 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 porque si, un, si yo puedo eh, ir a la casa de alguien si yo puedo ir a no sé a, a recortarme porque usted no puede ir a misa por qué no los cristianos que disponen de tiempo de descanso deben acordarse de sus hermanos que tienen las mismas necesidades y los mismos derechos y no pueden descansar a causa de la pobreza y la miseria. El domingo está tradicionalmente consagrado por la piedad cristiana a obras buenas y a servicios humildes para con los enfermos, débiles y ancianos. Los cristianos deben santificar también el domingo dedicado a su familia, el tiempo y las cualidades difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y, y, cristi y, y cristiana, es decir, que el domingo se presta para muchas cosas Es un tiempo de meditación y reúne muchas cosas, reúne muchas cosas, la familia, el crecimiento espiritual, hacer algo bonito por alguien, visitar a un enfermo en el hospital y sobre todo estar con su familia compartiendo. Compartiendo. Eh, santificar los domingos y los días de fiesta exige un esfuerzo común. Cada cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro lo que le impedían, lo que impediría guardar el día del Señor. Cuando las costumbres, deportes, restaurantes, etc., y los compromisos sociales, servicios públicos, etcétera Requieren de algunos un trabajo dominical. Cada uno tiene la responsabilidad de dedicar un tiempo sin afectar a la gente. Los fieles cuidarán con moderación y capacidad. Evitar los excesos y las violencias engendrados a, a veces por espectáculos multitudinarios. A veces de las presiones económicas, los poderes, los poderes públicos deben seguir a los un tiempo destinado al descanso y al culto divino los, los propios patrones tienen una obligación con análoga con respecto a sus empleados ¿no? o sea, aquí volvemos a lo mismo, todo lo mismo o sea, no abusemos miren, hay una entidad aquí en Estados Unidos que se llama Chicken Filet muy conocida muy buena, es muy sabrosa eh, muy exitosa son personas conservadoras no son católicos, pero eso no, no importa eh, bueno importa, que no son, pero ustedes me entienden lo que decir. No. Esas personas que son cristianos, no católicos, gente muy seria, muy seria, muy seria, ellos no abren los domingos. Y miren eso, porque las colas tanto cuando uno parquea como o se queda o pide por la ventanilla. Y ellos podrían abrir los, los domingos y ganar miles pero no en ningún lugar de Estados Unidos, en ninguno. Los domingos son días cerrados. Y te dice, para que ustedes, no porque, y no solamente te los doy, no, si yo te lo voy a dar, pero para que tú vayas a tu iglesia el domingo. Qué cosa más linda. O sea que yo no estoy hablando de cosas que yo me invento, lo estamos haciendo. Eh, dice, en el respeto de la libertad religiosa era el bien común de, de todos los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y vías de preceptos de la Iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría, y defender sus tradiciones como una costumbre preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Si la legislación del país u otras razones obligan a trabajar el domingo, este día debe ser al menos vivido como el día de nuestra liberación, y nos hace participar en esta reunión de fiesta, en esta asamblea de los primogénitos antítulos en el cielo. Es decir, la, la reunión dominical no es sino un pregustar lo que va a ser cielo. Eso va, eso va a ser. El cielo nos va a ayudar para que se haga presente y se presenta en la, en la, en la comunidad, en la Santa Misa. Por lo tanto, yo espero, verá, esto fue preliminar, Mírenlo, el, el estudiélo. Ya yo le di los números del catecismo. Este es el tercer mandamiento: santificar las fiestas. Yo creo que un día, bendito sea Dios, que para el católico por la mañana, saludar a toda la gente. Eso te va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, a tu crecimiento espiritual. La parroquia es mi casa extendida, mi familia extendida, con sus altas y sus bajas, pero es mi casa y ahí yo canto, ahí yo adoro, ahí yo sirvo ahí nos conocimos de nombre ahí nosotros nos preocupamos nos ocupamos para que Cristo sea quien es ¿no? bueno, hemos llegado al final de la, del programa yo espero que este poquito poquito le haya ayudado a usted y escríbanos, escríbanos a mundogira.com o visite nuestra página web santa www.parrocasantabernardita.com eh, ORG. o también puede estar en Youtube, que estoy yo que es Santa Benarita TV y ahí tiene de todas las misas por ejemplo y todos los actos litúrgicos y nos pueden escribir a Santa Benarita la parroquia que es el 787-762 0375 o en la página de Facebook estamos ahí que puede ser facebook.com para que ustedes puedan seguirnos a nosotros. Y la página de Facebook, que es facebook.com-PadreWilly, y ahí podemos seguir comunicando, ¿no? Bueno, yo creo que eso es todo. Que Dios me los bendiga. No de ir a misa el domingo, y sobre todo en la mañana. Y, y si puede, sea lector, puede ser monaguillo, puede cantar en el coro, todo esto. Y todo para la gloria de Dios, y sobre todo nuestra bendición y crecimiento en él, que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén y hasta la próxima, recordando que yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo.